0: Meus amados, eu quero começar com vocês nessas quartas-feiras de janeiro, pelo menos daqui para mais duas quartas-feiras, duas ou três, acredito, uma palavra muito simples, eu já tive a oportunidade de ministrá-la aqui há algum tempo atrás, a qual denominei como tema decálogo da simplicidade, restaurando ou recuperando o sentido do evangelho em nós. Decálogo da simplicidade. A palavra decálogo, muitos de vocês já sabem, deca de dez. Então seriam... Ah, como é que eu poderia dizer? Dez princípios. Porque é exatamente isso. Não são dez fórmulas. Não são dez passos para a felicidade. Não são dez... Ah, práticas para que você alcance o sucesso. Não, essa palavra não tem a ver com fórmula, tem a ver com princípio mesmo, são dez princípios. E por que que eu coloquei esse tema decálogo? Por que dez? Porque nós sabemos muito bem que quando o povo de Israel saiu do Egito, no capítulo 20, Deus revela no Monte Sinai, ou melhor, no Monte Horebe, a Moisés, o Decálogo dos seus mandamentos, os chamados dez o quê? Mandamentos. Os dez mandamentos, há tempos atrás transformou-se numa novela na rede Record, a novela dos crentes. Dez mandamentos e os dez mandamentos têm a ver com o código moral de ética. É chamado também da ética do Sinai. Os rabinos, que são os mestres judeus, chamam o decálogo de ética do Sinai. Ah, porque são dez mandamentos e desses dez mandamentos, todos os demais mandamentos da lei são oriundos. Mas os dez mandamentos Moisés recebeu diretamente de Deus, estando no Monte Horebe, 40 dias Moisés ficou ausente do povo, Deus o chama, Deus revela-se a ele e lhe dita os seus dez, o seu decálogo da ética que ele gostaria de colocar como princípio para o povo de Israel, Moisés recebe, vocês sabem, isso está lá no Êxodo capítulo 20, e os dez mandamentos, não vamos aqui nos deter neles, porque não é sobre os dez mandamentos da lei que eu quero falar. Os dez mandamentos, não terás outros deuses diante de mim, adora é, é, não matarás, não roubarás, não, far, não dirás falso testemunho, não terás imagem de semelhança de tudo que há em cima no céu e embaixo na terra para diante deles se, se prostrarem, porque isso é abominação ao Senhor, honra o teu pai, tua mãe, o único mandamento com promessa para que se prolonguem os teus dias sobre a terra, é... guarde o sábado, santifique o sábado, enfim, Moisés desce com a ética do monte e o povo de Israel ao longe só via relâmpagos e trovões não sabia o que estava acontecendo, o monte fumegava e tremia, e o povo tinha que ficar afastado da montanha, porque lá estava Deus falando com Moisés, e quando Moisés desce com as tábuas, ele se depara com uma verdadeira orgia que o povo havia feito, porque o povo cerca o seu irmão Arão e diz, esse homem, olha como o povo fala sobre Moisés, esse homem chamado Moisés, foi-se para as montanhas e sabe lá Deus o que lhe aconteceu. Talvez um animal lhe tenha comido ou alguma coisa aconteceu. Enfim, nós queremos deuses que nos levem para a vitória. O povo estava muito mais preocupado com a vitória do que com a ética do Deus que lhes tirou da terra do Egito. Nada do que eles tinham visto... Absolutamente nada do que viram, tanto no Egito, com aquelas dez pragas, como no decorrer da caminhada, nada daquilo entrou no povo. O povo queria a vitória, o povo queria celebrar. E aí coagiram Arão, e Arão disse, tá bom, Arão que era um, um ourives, né? ali a gente percebe o seu ofício, ele era um, um exímio ourives, um cara que trabalhava com ouro e fazendo imagens de fundição, ele diz para os filhos de Israel, tirem tudo que vocês tiverem de ouro, braceletes, pingentes de vossas filhas, de vossas orelhas e traga a mim. E ali ele pega todo aquele ouro e faz um bezerro e chega diante do povo e diz, eis aqui, ó Israel, o vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito. E aí lá no monte, Deus fala para Moisés, desce, porque o teu povo, Deus muda o pronome, não chama mais de meu povo, o teu povo se corrompe. Fizeram um bezerro de ouro e se prostram diante dele. E Moisés não tinha ideia do que Deus estava dizendo. Quando Moisés desce do monte com as tábuas pesadas escritas pelo dedo de Deus, com o decálogo, com os dez mandamentos, ele se depara com uma verdadeira orgia, diz o texto que alguns homens estavam completamente despidos e pulando e se alegrando e se embebedando diante do bezerro. Ele tem ali um acesso de fúria, mas o restante da história é que Deus teve que repetir o decálogo mais à frente. No mesmo texto, Deus tem que repetir as leis, porque aquelas primeiras foram quebradas. Bom, os dez mandamentos representam a ética do da antiga aliança, o que isso tem a ver conosco, eu tenho que olhar para o passado e trazer esse decálogo para aplicar no meu dia a dia, bom, seria muito útil fazer isso, mas nós não teríamos condições de cumprir os dez mandamentos. Se você lê os dez mandamentos em Êxodo 20, se você for muito sincero como Paulo foi escrevendo aos Romanos, Paulo, quando se depara com a lei, ele vai dizer que a lei é justa, santa e boa, mas ele vai dizer, eu sou homem peca... pecaminoso, eu sou... estou vendido sob o pecado, de sorte que eu entendo perfeitamente que a lei é justa, santa, reta, mas eu, como homem pecador, não tenho condições de cumprir essa lei. E... Paulo foi extremamente sincero ali em Romanos capítulo 7, ele vai se colocar como um homem mortal, que era isso que o povo tinha que fazer. O povo de Israel, muito pelo contrário, arrogantemente disseram, tudo o que o Senhor está ordenando, nós faremos. Aí foi o erro de Israel. Se naquele momento que Moisés desce com os 10 mandamentos, o povo se prostra e diz, não temos condições de cumprir isso, talvez Deus tivesse mais misericórdia. Mas a arrogância legalista de achar que somos capazes de enquadrar-se dentro de sistemas e códigos de leis, essa, isso que a gente chama de legalismo, né, fez com que o povo de Israel un, unanimemente, nesse legalismo coletivo, falasse... Tudo que o Senhor está mandando a gente fazer, a gente vai fazer. E não fizeram coisíssima nenhuma. Muito pelo contrário, fizeram diametralmente oposto. Porque, vamos pegar só um ponto da lei de Moisés, para ver se teremos condições de cumprir. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Nem a casa dele. Nem... O carro dele, nem o emprego dele, nem a lancha dele, nem o iate dele, nem a moto dele, isso está lá na lei. Pergunta agora aqui para vocês, alguém aqui teria coragem de dizer, eu nunca sequer na minha vida assim coube sem nada que fosse alheio? Levante a mão. Seja corajoso, irmão. Pois é, eu estou pegando esse ponto para você ver a dificuldade de uma lei justa recair sobre ombros pecadores. Mas aí vem a questão. Por que, que Deus deu a lei, então? Seria esta lei de Moisés anulada pela graça? Não, ela não foi anulada pela graça. Quando Jesus chega como homem, e surge como homem no mundo, ele, como homem, foi um judeu, ele foi, como homem, alguém que participou de todos os ritos judaicos, Jesus, ele foi alguém que com 12 anos passou pelo Bar Mitzvah, o Bar Mitzvah é aquela iniciação do menino judeu, quando ele vai, aos 12 anos, é, à sinagoga, e ali ele faz o seu bar mitzvah, ele faz o seu, a sua imersão no preparo para começar a estudar a Torá. Jesus foi circuncidado ao oitavo dia. Jesus frequentava a sinagoga todo sábado. Essa ideia de um Jesus subversivo, já falei isso aqui, é para quem não conhece uma vírgula da palavra. Conhece nada. Nada. Aí sai por aí colocando a gente sociais, Porque Jesus não veio fundar religião. Fundar religião ele não veio mesmo não. Mas que ele cumpriu tudo o que dizia respeito à religião judaica só ir para os evangelhos, meu Deus do céu. Estando ele na sinagoga no dia de sábado. Saindo ele do, do templo. Estando ele no templo. Estando ele na sinagoga. Saindo ele da sinagoga. Estando ele na sinagoga no dia de sábado. Saindo ele da sinagoga no dia de sábado. Entrando ele no templo. Saindo ele do templo. Porque... Essa ideia de um Jesus subversivo, de um Jesus que é contra o sistema religioso, a gente, a gente precisa rever isso aí à luz da palavra, porque conquanto de fato Jesus não tenha vindo fundar religião alguma, como homem ele cumpriu todos os ritos. Quando ele chega diante de João Batista para ser batizado, João Batista reconhece pelo Espírito que João Batista não conhecia ao seu próprio primo. Jesus era primo de João Batista. Eles não tinham relação próxima. Quando Jesus entra no Jordão e João Batista olha para Jesus e diz eu é que tenho que ser batizado por ti e tu vens a mim. Jesus diz assim, deixa-o por agora para que se cumpra Toda a justiça. Em outras palavras, Jesus está dizendo, eu tenho que entrar pela porta. Eu não sou alguém que vai entrar por outro caminho. Eu tenho que entrar pela porta. Eu tenho que cumprir tudo. Jesus mesmo disse, eu não vim destruir nada. Eu não vim destruir a lei. Eu vim o quê? Cumpri-la. Portanto, os Dez mandamentos da lei de Moisés, o decálogo de Êxodo capítulo 20, ganha novo sentido em Jesus. Eu denominei essa, esse nosso estudo, essa nossa conversa de decálogo da simplicidade, recuperando o sentido do evangelho em nós, para que a gente entenda que no evangelho, nós não estamos mais diante do julgo pesado da lei. Nós não mais nos salvamos pelos ritos da lei. Nós não mais temos que cumprir muita coisa que está de fato na lei. No Pentateuco, ali nos cinco primeiros livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. É verdade que muita coisa caducou? É verdade. É verdade que algumas coisas da lei só dizem respeito ao povo de Israel? Sim. Tem nada a ver com a gente. Mas e os dez mandamentos que são éticos? Sim, os dez mandamentos continuam válidos. Com a nova consciência da graça que nós temos. Então, o não matarás... Não roubarás, não adorarás falsos deuses, não cobiçarás a mulher e tudo do seu próximo. O guardar o sábado, que talvez este mandamento especificamente ganha um novo sentido, porque nós não somos judeus, se bem que algumas igrejas te levam ao pé da letra, tem o sábado como dia santo e todos os demais mandamentos, eles ganham uma nova configuração em Cristo quem se diz seguidor de Jesus precisa entender que primeiro em Cristo a lei foi cumprida e a proposta de Jesus agora para aqueles que um dia se tornariam seus seguidores é viver essa lei na vida não mais dentro de um templo perante um sacerdote não há mais sacerdote, minha gente. Pastores que ficam se autodenominando sacerdotes são homens que ainda não conseguiram compreender, pela palavra, que isso não tem o menor sentido. Por aí você vê pastores se dizendo sacerdotes. O povo adora isso. E olha, olha como sacerdote, adora como sacerdote. É o nosso sacerdote eterno. Só falta falar segundo a ordem de Melquisedeque. Por aí a gente vê, a gente bota algumas coisas aí no YouTube que a gente vê aberração de homens que ainda se colocam como mediador, né, como o santo arão do povo. Eu vou levar para o, o altar o pedido de vocês, o clamor de vocês, os desejos de vocês. Eu e mais um grupo de sacerdotes estaremos fazendo um sacrifício no monte tal por você. Da onde eles tiraram isso? Da Bíblia que não foi. Porque lá em Apocalipse João diz, falando de Jesus, Digno és de tomar os livros, de abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue, Compraste para Deus homens que procedem de todas as tribos, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os fizeste sacerdotes. Então você, ao mesmo tempo hoje, na graça de Jesus, você é o sacerdote, você é a vítima, pastor, eu sou a vítima, sim, e você mesmo é o altar. E agora? Porque Paulo vai escrever aos romanos, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Cristo que apresenteis os vossos corpos. em o quê? Eu sou a vítima. Eu não tenho mais que matar um cordeiro, um boi. Eu não tenho mais que imolar animais para derramar o seu sangue. Não, isso tudo era uma figura, diz o livro de Hebreus, para uma nova consciência. Tudo que está na lei era para os meninos espirituais que haviam saído do Egito, o que Deus queria é que aqueles meninos crescessem, eu falei isso aqui domingo, que aqueles meninos al alcançassem um nível maior de fé, tudo que está na lei e a forma como Deus tratava com aquele povo, é porque aquele povo ainda era muito rude, muito bárbaro minha gente, o povo de Israel não era como eu e você, o povo de Israel ainda estava na sua, no seu jardim de infância espiritual. Eu e você, hoje, temos a plena consciência daquilo que o evangelho de Jesus gerou em nós. Agora, o evangelho de Jesus gera em nós uma consciência de que, primeiro, o decálogo de Moisés, os dez mandamentos de Moisés, não foram abolidos eles ganham um novo sentido na minha vida através de Jesus. Portanto, toda a minha vida tem que ser pautada de acordo com a consciência do Evangelho de Jesus. Eu tenho, torno a repetir, falei isso aqui muito no domingo à noite, eu tenho que olhar a vida, olhar as pessoas, tratar a natureza, os animais, as plantas, eu tenho que tratar o meu semelhante, como Jesus tratava, e não como Salomão tratava. Eu não tenho mais que ficar participando de corrente de Salomão. Reunião de Abraão. Semana de, de Gideão. Essas coisas são muito excitantes, né? Para os crentes. Semana. E na igreja vai ter a semana de Gideão. Com a Espada de Gideão, não preciso da espada de Gideão. Sangue de Jesus tem poder. <risos> Eu preciso é da, é da espada da palavra. Mas não por aí a gente vê aqui e ali as pessoas fascinadas, participando da corrente das 70 semanas de Salomão. Por que, que você acha que as pessoas se fascinam com isso? Porque na verdade elas querem ficar ricas como Salomão. Essas pessoas que frequentam esses ambientes, onde tem esses eventos, essas correntes, elas estão ali por puro, pura ganância. É ganância. Vamos dar o um nome? Ganância. Elas querem ficar ricas, poderosas, empresárias, querem chegar e pegar o microfone e falar porque eu tinha, eu vendia cachorro-quente na rua, pastor, e agora eu sou dono da fábrica de salsicha e de pão. Eu tenho 10 fábricas de salsicha, estou abrindo uma nona fábrica de pão agora. É isso que eles querem. Para esfregar na cara da família aqui, ó, onde eu cheguei. Sacrifício de Salomão. Mas até você chegar, se chegar, irmão, eles vão pelar você. Eles vão depenar a tua alma financeiramente. E agora, mais ainda, com a desculpa de que são coachings espirituais. É, tem isso aí agora. O cara vem para a igreja. Olha que coisa interessante. Já era para ter entrado aqui no decalo, mas já estou falando um monte de besteira aqui. O cara vem para a igreja. Senta, ouve a palavra. Se alegra com a palavra. Coração testifica de que é isso que ele buscava, mas na hora do ofertório há uma resistência. Você que quer vir aqui, ofertar ao senhor e tal, aí o cara tem uma resistência. Não é porque ele não pode, porque ele está desempregado, não, ele pode. Ele só tem resistência com esse negócio de oferta, que é esse negócio de oferta para a igreja. Pra dar... Mas o cara participou antes de centenas de reuniões onde ele dava a alma. Ele levava, era o banco Santander nas costas para dar lá na igreja. Estava com dívida de 20 anos para ficar rico. Como aqui a gente não fala, vem aqui, porque você, dando, você ficará rico? Deus vai te abençoar? E se Deus te abençoar, pode falar comigo, hein? Pode achar que eu como teu barulho com Deus. É, eu já vi por aí, isso aí. Pode vir falar comigo, hein? Eu estou colocando aqui a minha cara diante de Deus. Eu vou comprar a tua briga. Aí você, opa, o pastor vai comprar minha briga financeira? Você vai lá, tu deixa carro, tu deixa casa. Você deixa tudo. E chega na hora do ofertório, começa a questionar, eu não entendo. Algumas pessoas, não estou falando todas, né? mas algumas. Ué, gente, que coisa. Da... Aonde foi a minha generosidade? Porque a gente entende que o cara era generoso, né? não faltava uma campanha do Salomão, uma campanha do Gideão, estava lá, fiel, com o salário todo, com metade do salário, ou fez o um empréstimo, pegou um valor para dar lá, no altar de Salomão. Mas aí, depois começa a ser um questionador da, da, da oferta voluntária que se faz na igreja, eu não entendo, minha gente, eu não consigo entender onde estava aquela generosidade. Não, não era generosidade, era barganha. Como se chega num ambiente, não, cadê o Deus da barganha? Não, aqui não tem Deus de barganha, irmão. Aqui, ou você contribui por amor, ou você entende que o lugar onde você está é um lugar sério, trabalha de forma séria, ou você não contribui, ninguém é obrigado a nada. Ah, não, assim fica sem graça, pô. Caramba, por que esse pastor não convence a gente a fazer um empréstimo? A, a, por que ele não arranca a, os nossos fundos monetários, tá, por favor? É porque, de fato, o evangelho da simplicidade de Jesus é algo que ninguém quer. Dá uma olhadinha em volta e vê se alguém quer o evangelho. Não, quer sucesso, quer se transformar em empresário, quer recuperar o seu casamento, quer fazer mandiga dentro da igreja para o marido voltar e a amante morrer, quer esfregar na cara do amigo do trabalho que agora ele conseguiu aquela promoção em nome do Senhor Jesus, quer ir evangelho não, portanto, é muito difícil de fato você ter que caminhar com a tua consciência na estrada da fé. Por quê? Porque agora o justo viverá o quê? Quem pode dizer? Pela fé. E pela fé, para você caminhar, você tem que caminhar por fé. Numa estrada que não tem sinalização, irmão. Na lei, não faça. Não pode. Vá por aqui. Né? Na lei era como dirigir no trânsito. Você pega o carro, olha que bênção. Entra no carro, bota o carro na estrada e dobra à direita. Curva sinuosa à direita. Curva acentuada à, à, à direita. Curva. Aí que maravilha, tá tudo. Quando tem placamento, né? Tudo uma maravilha. Você pega, por exemplo, a Via Lagos, indo para a região dos lagos, aí você tem as tartaruguinhas todas assim iluminando o teu caminho de noite uh, que maravilha agora ia, vou fazer uma curva para a direita e lá na frente é uma curva para a esquerda isso é o evangelho da lei e no evangelho da graça no evangelho da graça eu tenho que andar como alguém que anda no jet ski Jesus me tirou do carro e me colocou agora no jet ski meu filho, senta aqui o mar está diante de você. Mas, <risos> para onde eu vou? Para onde você? Para onde o vento é brisa? Não tem é música assim? Onde não haja... Nã, nã, nã. Jesus, mas que as placas? Não tem placa no mar. Você está livre. Mas tem ética. Você tem que tomar cuidado porque no mar você pode matar alguém no mar você pode bater em outro jet ski, sim ou não? no mar se você perder a direção você vai lá na areia e causa um acidente, sim ou não? isso é andar na graça portanto andar com jet ski no mar é muito mais complicado do que andar no trânsito porque no mar eu posso estar aqui ah, eu estou livre ah, jogar o jet ski lá em cima ah, com muita gente agora estou na graça Agora eu estou com Jesus, e Jesus é liberdade, Jesus não é mais religião, agora o que mais a gente ouve? Jesus não é religião, Jesus não tem a ver com o sistema, Jesus é um Bum! pronto, bateu, bateu. Porque a coisa não é bem assim. Tem caminhos a serem seguidos, eu quero começar hoje falando do decálogo da simplicidade. Dez Princípios que eu, prefiro, eu vou tentar esgotar nessas próximas quartas-feiras. Dez princípios básicos que Jesus nos ensina e a palavra nos ensina. Para que a gente possa ver uma vida tranquila, sabe? Gente, eu vou fazer uso do que, do que eu falei aqui no domingo. A gente encontra com tanta gente desgostosa de igreja. Frustrada, decepcionada cansada, eu não quero mais saber de igreja, eu não quero mais saber disso, eu já estou nisso desde a década de 80, eu pastor já passei por tanta coisa, olha, eu já perdi quase tudo, eu conversei com uma senhora, muito bem sucedida financeiramente, chegou aqui na nossa igreja, e ela disse que frequentou um lugar, desses lugares né, que também atraem muito, principalmente aquelas pessoas muito carentes, e muito cheia de complexos familiares nesses né? lugares que, que se reúnem em camping em si, essas igrejas de sítio falei Ih, caramba tipo a do a do Charles Manson essas igrejas que aparecem pelos Estados Unidos aí da vida Charles Manson o o aquele que matou centenas de pessoas Jim Jones é, Jim Jones tinha a Chinese Town lá na, na, esqueci o nome do país, aquele lugar maravilhoso, lindo, não sei quantos mil hectares, todo mundo era feliz, aí o presidente mandou dois agentes da CIA para saber de a é Johnnestown o nome, possível Jim Jones era um fenômeno, quantos ouviram que falar de Jim Jones? Levante a mão. Pouca gente, né? Jim Jones era um fenômeno, um fenômeno de extremamente bom pregador, extremamente persuasivo, o cara hipnotizava as pessoas, o cara tinha um poder, um magnetismo que ele era muito próprio. Ele fundou a Jonestown, pastor Jim Jones, um lugar assim, fabuloso, uma nova Jerusalém na terra. E para lá afluíam famílias e famílias e pessoas e pessoas. Até que dois agentes da CIA foram lá ver de perto. Chegaram lá, ficaram impressionados. Mandaram um relatório para Nova York. Isso aqui é um paraíso. Esse povo é feliz. Todo mundo rindo. Eles ficaram uma semana em Johnstall. Todo mundo rindo e falando manso. Jim Jones vinha e os recebia, assim com muita honra. Aqui ninguém tem tristeza. Aqui todo mundo é feliz. Aqui todo mundo se encontrou. Aqui todo mundo está vivendo o evangelho de Deus. Deus está presente aqui em John E os agentes ficaram tão impressionados até que, até que, no último dia de estadia deles, alguém de madrugada bateu lá. Eles dormindo, o que eu ouvi? Um membro, mentira. Não acreditem em nada do que vocês estão vendo. Jim Jones é louco. Psicopata. Estupra as mulheres todas desse lugar. Nós estamos aqui em cativeiro. Eles ficaram desesperados. Só que esse camarada foi seguido por capangas do Jim Jones. No dia que os agentes estavam se dirigindo para o aeroporto, Jim Jones mandou... Três automóveis atrás para matar os caras. E foi uma desgraça, porque esse camarada que denunciou foi junto, queria sair daquele inferno. E aí foi uma desgraça e depois Johnny Stahl foi, foi assim, revelada. Tiraram o véu. E aí você fala, ah, pastor, mas isso é uma seita. Gente, o que mais tem é a igreja evangélica Johnny Stahl. Essa irmã chegou e participou de uma John Stall evangélica. Pastor, olha, mas era uma maravilha. A gente chegava lá, parecia que a gente estava nos jardins suspensos. A gente estava no, no paraíso. O pastor, os ministérios, os demais pastores, todos recebiam e incentivavam as pessoas a saírem de suas casas. Olha só. Saia de lá da sua casa. Seus, fa... Seus pais não te amam. Abandone a faculdade. Tranque a matrícula. Saia do seu trabalho e venha para o paraíso. E essa irmã participou e disse, pastor, foram, foram os piores anos da minha vida quando eu descobri o que estava por detrás. Já era tarde demais. Por que, que a gente gosta disso? Por que que isso atrai, por, por que, que o poder coletivo desses grupos atrai? Porque o ser humano ele quer se sentir acolhido, ele quer se sentir pertencido. E aí, quando a gente se depara com o evangelho, você não vê Jesus mandando os discípulos abrirem John Stall, e de por todo mundo abram Johnny Stall, sucursais. Tirem todo mundo de suas casas de suas vidas e levem para esse grande rebanho que vocês vão Não, não, Jesus só fala o seguinte, olha, ide por todo mundo e pregai o quê? O evangelho, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer já está condenado. É, pregue as boas novas. E quem entender, entendeu. Ao entrar numa casa, pregue o amor, pregue... A boa nova. Se alguém bater a porta na sua casa, sai dali não leve nem a poeira da malignidade que talvez esteja naquele ambiente. É ambiente mal assombrado, sabe? Tem ambientes mal assombrados. Eu está falando, não leve nada dali. Vá para outra cidade. Pregue o evangelho. Pregue no caminho. Mas no caminho, como viver? Como se conduzir? Eu estou num jet ski. Não estou mais na lei com placas, com um estrada iluminada, agora eu estou andando pela fé. Na vida, a gente tem que se relacionar, a gente tem que namorar, a gente tem que casar, a gente tem que contrair relações de amizade, a gente tem que conhecer pessoas, a gente tem que trabalhar, a gente tem que. A gente tem que. Como o evangelho pode nos ajudar? Bom, vamos falar do decálogo. Eu acredito que. Nesses dez princípios desse decálogo da simplicidade, a gente consegue caminhar em paz. O primeiro deles está aí. Nunca descreia do poder do amor, ainda que você demore muito a ver os resultados. Nunca descreia do poder do amor. Ainda que você demore muito a ver os resultados. Vamos ver esses dois versículos, Salmo 46, 1. Vocês conhecem? Esperei com paciência. É isso mesmo? Está aí? Não. De onde saiu esse cântico sobre a Lamote? Ih, rapaz. Para um músico moro entre os filhos. Ah, tá. É, é o Salmo um cântico. É verdade. Esperei com paciência no Senhor. Vamos lá. Nesse versículo não. Mas vocês conhecem o versículo, esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim e ouviu o, seu clamor, o meu clamor. É esse? São 46 ou não? 40, olha eu já, estou chegando perto dos 50, a mente vai falhando. 40, esperei com paciência. No evangelho a gente tem que pedir a Deus paciência para continuar amando. E continuar amando não significa que a gente tem que se submeter a tiranias, não significa que a gente tem que se submeter a humilhações, não significa que a gente tenha que se tornar capaz de ninguém. Não significa que a gente tenha que permanecer numa relação quando essa relação nos faz mal. Ah, minha gente, não significa que a gente tenha que se tornar subalterno de alguém que está pisando na nossa cabeça o tempo todo e nos fazendo de escravo. Não, não é isso. É não descrer do amor. Porque tem gente que já não crê mais no amor. Porque teve uma decepção amorosa, porque foi traído, porque foi abandonado, porque... O casamento não deu certo, eu não acredito mais nesse negócio de amor. Mas, no Salmo 46, você precisa. No Salmo 40, você precisa esperar com paciência, para que o fruto do amor brote ao seu tempo. O problema é que quando a gente ama, a gente quer resultado rápido. O nosso problema é que a gente não consegue trabalhar. Com fé, tem que ter resultado. Hoje a palavra de, de ordem é resultado. Resultado não está acontecendo na sua vida? Alguma coisa está impedindo o fluxo do resultado da positividade? Aí todo mundo, resultado. Nem sempre. Jesus amou, mas não viu os resultados desse amor assim, imediatamente. Portanto, não descrever do poder do amor significa você remar contra a maré. Por quê? Porque o próprio Jesus falou que nos últimos tempos, por se multiplicar a iniquidade, o quê? Em Hebreus 10, 23, estamos ainda na primeira ética do Evangelho. Em Hebreus 10, 23... Diz que a lei é a so... não, aqui. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança. Retenhamos é segurar até o fim. Se um dia o nosso coração sentiu o amor de Deus, e agora, por alguma razão, a gente não consegue mais sentir esse amor... Não é porque o amor de Deus deixou de ser amor. É porque nós deixamos de ser quem éramos. Deus não muda. Quem muda somos nós. Então, você mudou muito. Deus não. O amor dele continua o mesmo. Por você. O problema é que nós mudamos muito e porque mudamos, projetamos em Deus a nossa própria sombra eu mudei, mas como eu não consigo enxergar isso, eu digo, Deus mudou. Deus não me ama mais. Deus deixou de me amar. Não, é você, talvez, que não esteja se amando tanto mais. É você que não esteja, talvez, se valorizando tanto mais. Por tantas coisas que aconteceram na sua vida, Deus continua o mesmo, irmão. Você que não está conseguindo reter firme essa confissão da esperança. Porque fiel é o quê? É o que prometeu, Deus nos prometeu amar até o fim? Jesus, orando pelos discípulos em João 17, disse Tendo Jesus amado aos seus discípulos, amou-os até o fim. Tendo Jesus amado aos seus discípulos, amou-os até o fim. O grande problema é que nós medimos o amor de Deus com o amor das pessoas por nós. Se a minha namorada está me amando, Deus está me amando. Se a minha namorada me abandonou, eu entro em depressão, eu surto, então Deus é o culpado. Porque Deus deixou de me amar. Olha as projeções. Projeções da nossa sombra. Se o meu pai não me ama, então Deus não me ama. Se meus pais me rejeitaram, então Deus me rejeitou. Se o pastor não me ama mais, então Deus está sempre nas nossas mais profundas projeções. Quando, na verdade, Deus não tem nada a ver com isso. Deus continua te amando. Ah, mas se Deus me amasse, eu não estaria... Para. Olhe para trás, cara. Veja o quanto Ele já te amou e deu provas desse amor. E agora, por esse momento que eu e você estamos passando, a gente vai dizer que Ele deixou de nos amar? Porventura... O Senhor é homem para que minta? Ou filho do homem para que se arrependa? Não. O amor de Deus não muda. A humanidade muda. E muda muito. E a humanidade está como está, os homens estão como estão, e a sociedade está como está, não por culpa de Deus. Aonde está Deus? Deus está no mesmo lugar. E o seu amor continua o mesmo. O problema é que os homens mudam mudam nos seus sentimentos nas, nos seus afetos nos seus desejos mudam o tempo todo e projetam para Deus então querido, olha primeiro nunca descreia do poder do amor ainda que você demore muito a ver os resultados a questão é de opção, eu vou amar até o fim inclusive aqueles a quem me tem feito muito mal, é uma opção, ah não pastor, não, tudo menos isso, você está optando em não querer amar até mesmo os teus inimigos, os que te fazem mal, De, o que Deus tem a ver com isso? Bom, a palavra dele diz que nós devemos bendizer aos que nos perseguem, amar a quem nos quer mal, a palavra dele diz isso, é a palavra dele, do evangelho, não é a palavra de Moisés, é a palavra de Jesus. Aí você diz, não, o que, que Deus tem a ver com o seu não? Você vai colher os frutos dessa opção de odiar, então, os que te querem mal. É uma opção, simples assim. Então, continuar retendo firme essa confissão da esperança, e continuar tendo paciência. Para ter paciência, tem que estar na paz de Deus. A palavra paciência vem de, é a mesma palavra de apacentar. Apacentar significa ministrar paz. Ministrar paz. Jesus é o nosso bom pastor porque ele nos apacenta. Segundo, vamos correr porque, segundo, talvez eu fique só nesse. Olha que coisa simples de entender. Não tema pedir em oração, pois o Pai tem prazer em nos ouvir pedindo em fé confiante. Mas lembre que Deus não... leiam aí comigo. Deus não está preso à nossa oração. Ele nos atende somente naquilo que Ele, como Pai, entende que não nos fará mal onde está isso? em Mateus 7, versículo 7 olha só o que, que Jesus está dizendo Jesus está dizendo, o quê? vamos juntos? e dar-se-vos-á buscar e encontrar batei bom, se Jesus está dizendo peça por que a gente não pode pedir? Temos que tomar muito cuidado com o discurso de que... Não, a gente não tem que ir para a igreja para pedir nada, não. Espera aí. Há controvérsias, espera aí. pastor, a gente não está na igreja para... Temos que ir para o culto para pedir nada, não. Espera aí, espera aí. Repitam comigo. Qual é o primeiro verbo que está aí diante de você? Jesus está falando isso. Aí eu chego, não, você não tem que vir para a igreja para pedir, não. Você tem que vir para adorar, não é para pedir, para peraí, calma, vamos entender sem excitação mental o que Jesus está dizendo, ele está dizendo, pode pedir sim tudo que vós pedir diz em meu nome ao pai ele vou considerar Jesus não tem crise com, nenhum, com esse negócio da gente pedir não, gente o problema é que a gente não sabe pedir aí vem Tiago e diz, pedis, mas pedis o que? mal, para gastar diz o que? em vossos deleites, em vossos prazeres. E quando a gente pede, claro que ao pedir, o que sai dos nossos lábios vai sendo decodificado pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo é aquele que intercede por nós com gemidos o quê? Inês primeiros Ele é, quem é o codificador das nossas petições, ele é o codificador. Eu estou pedindo, mas o Espírito Santo, pai, olha só, é para gastar no próprio deleite dele, ele vai se dar mal. Vou dar um exemplo. Você olha e diz para aquilo lá. Aquilo lá você pode entender como você quiser. Mas aquilo lá. Pode ser uma mulher bonita, um homem bonito, um emprego, um ministério, alguma coisa, uma casa, não interessa. Eu quero. Pai, eu quero. Pai, eu quero isso, Pai, eu quero, ai eu quero, ai meu Deus do céu, ai eu quero senhor, eu quero, bom, é proibido você pedir? Sim ou não? Fale mais alto, sim ou não? Não, você está pedindo, pai eu quero. Aí o Espírito Santo que é o codificador, ele está dizendo, pai, ele está pedindo. Mas aí olha o que diz Mateus, capítulo 7. Vamos continuar no capítulo 7. Bota aí o outro versículo. Olha que coisa interessante. O 8. Porque aquele que pede o quê? Está pedindo, vai receber, irmão. E o que busca encontra, e o que bate? Abrir-se-lhe-á. Vamos lá. Jesus falando. 9. 9. Olha agora, qual dentre vós é o homem que pedindo-lhe pão, o seu filho, lhe dará uma pedra? Quantos são pais aqui? Você acorda de manhã o filho, papai, estou com fome, quero pão. Você, aí que eu vou lá no quintal pegar uma pedra e já vou trazer. Toma, meu filho, morde. Ah, quebrou o dente. Ah, pronto, satisfeito. Você faria isso com seu filho? É isso que Jesus está dizendo. Qual dentre vós é o homem que pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra? Vamos lá. Dez. Ou, ou é pedindo-lhe peixe, lhe dará o quê? O oh, papai, eu quero comer hoje um, um namorado, um dourado, uma tilápia, um salmão. Peraí, meu filho, que eu vou lá pegar uma mamba negra, viva, e vou botar num prato para você comer. Você faria isso? Só um psicopata, né, um pai psicopata faria isso, mas em consciência Jesus está dizendo, não, um pai não faria isso. 11. Se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Glória a Deus, irmão. Pode pedir. O problema é que quando nós estamos pedindo, esquecemos de um detalhe. A gente está aqui pedindo, eu quero, Senhor, eu quero, eu quero... Nós estamos pedindo, numa dimensão que é a dimensão terrena, nós estamos na terceira dimensão, na dimensão da matéria. Estamos na dimensão terrena. Na dimensão terrena, nós estamos em um campo de visão muito limitada daquilo que a gente está vendo. Deus sabe disso. Deus está numa outra dimensão, na dimensão da perfeição. Ele está vendo que o que você está pedindo, ai meu Deus do céu. Que coisa linda. Ai, que salmão maravilhoso. Pai, eu quero esse salmão. É mamba negra, irmão. Se você meter a mão, você vai ganhar uma picada e vai morrer. E aí ele não deixa você chegar lá. Vai colocando empecilhos aqui e ali. Isso nunca aconteceu com você? Vai dizer que isso nunca aconteceu com você? As coisas não vão dando certo, você fala: não, é o diabo que não quer que eu me aproxime. Deus, é o diabo, não. Pode ser que o diabo esteja de alguma forma. Isso aí é para pro, os infantes espirituais. Vamos parar com essa, esse negócio de: ah, o diabo. Não, não, não. Por que está acontecendo tanto empecilho para eu chegar? Meu Deus! E aí vem um e fala, e vem outro e fala, e vem, sei lá, um sinal do universo. Tudo coopera. Para o bem daqueles que amam a Deus. Aí você não consegue. Aí você fica com raiva de Deus. Deus não quis me dar. Eu não creio mais em Deus. Porque eu queria esse salmão. Eu gosto de salmão. E Deus não quis me dar o salmão. Cara, não é salmão. Qual de vós, pedindo peixe, o pai vai lhe dar serpente? Porque ele nos ama. Ele não quer que a gente se fira na estrada. Ele não quer que a gente se machuque. Mas a gente insiste. Eu quero. Quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, 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 Voltamos a regredir para aquele estágio infantil do bebê, do bebê que está no shopping aí olha aquilo, é, trava. Eu quero. É. Aí você está vendo que não tem a menor lógica aquilo ali que ele quer. E quando a gente faz isso com Deus, Deus está nos levando pela estrada da vida. A gente passa por alguma coisa e trava. Eu quero! É uma serpente. Ah, não é não, Senhor. É uma coisa maravilhosa, gostosa demais. Gostoso demais, bom demais. Aí Deus, não, filho. Filho, olha só. Aquieta a tua mente. Lá na frente eu vou te mostrar que é uma mamba negra. Porque no momento a tua mente está turbada pelo desejo. O desejo, ele embaça a nossa mente. Ele gera ansiedade. O desejo é uma desgraça. O desejo, ele tira o nosso discernimento. Às vezes é uma paixão arrebatadora. E a palavra paixão vem de patos. Patos significa adoecer. Quem está muito apaixonado acaba ficando meio doente. Quer, quer. Aí você faz tanta pirraça. O que, que Deus faz? Larga a tua mão e diz, vai lá. Aí você, ah, pum, ah, meu Deus, oh Deus, por que, que o Senhor permitiu essa picada? Porque eu fiz de tudo, usei até o, o diabo para impedir você chegar lá, porque Deus é soberano, se Deus quiser pegar o, o rabo do capeta e te dar uma lambada, ele dá, Deus quiser pegar o rabo do Exu e... Você está amarrado, está amarrado? Te mostrando a Bíblia, irmão. Agora não. Está pensando que nosso Deus é o quê? Vai lá. Abraão, eu quero, eu quero, eu quero ir lá para amaldiçoar o povo. Balaque vai me dar dinheiro. Eu estou duro. Eu estou desempregado. Balaque me chamou. Deus já tinha falado, não vá. Esse povo é povo abençoado. Não vá. Eu quero, eu quero. Ele monta na jumenta e vai. Em dado momento, Deus, por misericórdia, coloca um anjo com uma espada, diz o texto lá no hebraico, que aquele anjo no hebraico veio contra ele como Shaitan, no hebraico, como Satã. Não era que o anjo era Satã, mas no... para o povo de Israel a palavra Satã significa aquele que é o teu opositor. Teu inimigo e aí você fica igual essa criança ah, eu quero eu quero eu quero senhor é muita grana que vai pintar senhor, os meus problemas serão todos resolvidos Balaque vai me dar 10 milhões só para eu amaldiçoar tá bom, então vai vai lá ele monta e vai o anjo aparece, a jumenta vê. Pressiona o pé dele, porque a jumenta está vendo. Deus usa jumenta, usa cavalo, usa cachorro, yorkshire, bulldog. Usa tudo para impedir você de se ferrar. Mas aí você não vai dando... Você sabe que isso está acontecendo com alguns de vocês. Estou falando aqui à toa, não. E você vai, aí daqui a pouco... Ele pega a vara e mete a lambada na jumenta. Vap! Vap! O cara estava tão alucinado que ele teve uma, um surto psicótico momentâneo. Deus teve que tocar no, 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 na mente dele e gerar uma psicose nele. Na psicose, a jumenta falou com ele. Aquilo foi um surto psicótico rápido. Claro que o jumento não abriu a boca para falar. O que é isso, pastor? O senhor está descrevendo o poder de Deus? Eu prefiro entender assim. É uma questão de interpretação, tá? Ele teve um surto psicótico, a jumenta. Cara, você está me batendo por quê? O cara estava tão alucinado pelos 10 milhões de balaque. Está me batendo por quê, cara? Sempre te servi esses anos todos. tá me espancando por quê? E no surto psicótico, ele nem se dá conta de que o bicho está falando com ele. Porque se o bicho estivesse falando com ele, ele não estivesse no seu sangue, ele ia tomar um susto. Eu não ia. Tu chega em casa, teu cachorro, você vem cá, Totó, ele, Pô, cara, para de ficar pedindo essas coisas a Deus, cara. O pastor falou hoje lá, você vai insistir. Você vai fazer o quê? Você vai ter um desmaio... Ou vai fazer com um balaão, que no surto começou a conversar com o animal. Ah, mas você prendeu meu pé. Aí o Senhor abre os olhos dele e ele vê um anjo com uma espada falando, olha, eu vim para te ser satã. É isso que está lá no hebraico. Eu vim para te ser um inimigo. Eu vim para te ser um opositor. E se não fosse por ela, a tua jumenta, diz o anjo, por Deus, eu te mataria. Mas tu pensa que o cara parou? Dali mesmo você não voltava e metia o pé? Não ia cair com, com teu rosto em terra e ia pedir... Não, ele foi. Ele vai, chega diante da colina, vê o povo de Israel, e ele tinha ganha, ganha, é, ganhado, a palavra não é ganho, é ganhado mesmo, 10 milhões de balaque. Oh, se naquela época já existisse a Lava Jato gospel, ele ia se dar mal 10 milhões no bolso aí ele olha para o povo, aí quando ele vai amaldiçoar, ele entra num transe diz o texto lá, assim fala Balaão, o homem que entra no transe o profeta que fala de olhos abertos em transe, ele começa a abrir a boca, aí quando ele vai amaldiçoar, Deus começa a colocar bênção esse povo é abençoado porque Israel, porque contra Jacó não vale encantamento, nem feitiçaria ele, ih, falei já era, Israel entra, destrói os amalequitas e mata Balaão, é um profeta fracassado e morto, você pode pedir, mas Deus não vai nos dar serpente, ele vai nos dar salmão, amém? quantos creem nisso? o Senhor nos dá salmão, quantos gostam de salmão? Tilápia, uma tilápia maravilhosa que nós comemos hoje. Eu e o pastor Lindoval fomos almoçar com o um pastor. Aí, aquela tilápia. Os dois pediram namorado e eu pedi aquela tilápia. Hum, que delícia. Agora, é isso que Deus quer. Não é cascavel. Então, minha gente, para terminar, vamos para o terceiro e a gente encerra. Já que o primeiro é nunca descrever o poder do amor, ainda que você demore muito a ver os resultados. Falamos de Salmos e Hebreus. Não tema pedir em oração. Ah, porque eu não vou para a igreja pedir? Não, pode pedir, não tem problema nenhum. Não, Deus não tem crise com isso. Não. Você não vai fazer da sua fé uma fé infantil, porque você tem que progredir. É pedir, depois o quê? Buscar e depois bater. Pedir, 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 dar-se-visar, buscar e achareis, e bater e abrir se revisar. A vida é uma caminhada, não vamos ficar 20 anos na igreja pedindo, 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 pedindo mas não é proibido pedir. Deus está pronto a nos atender pela fé. E se Ele não nos der, amém. Mas a gente faz o papel de filho. Senhor, se eu não pedir ao Senhor, vou pedir a quem? Agora, vai pedir o quê? Os números da Mega Sena, irmão? O senhor me revela aqui agora, Senhor Deus. 38. Espírito Santo, 45. Nem em centro espírita, se alguém for lá e pedir às entidades isso, vai sair de lá esculachado. Eu tenho muitos amigos candomlicistas e umbandistas. Eles falam isso, o cara chega lá e vai pedir ao Exu os números da Mega Sena. Recebe logo uma lambada, sai daqui, ganancioso. Você está pensando que a gente é o quê? Vai é trabalhar para comer, rapaz. Deu não! não, agora não pode falar. Agora, politicamente incorreto. É ele, agora não pode chamar de, de chamar, não sei de quê, mas vai lá e fala: 'Fazendo o que aqui?' Eu vim aqui para pedir para a amante do meu do meu marido morrer. Ah, o exu, você quer, você quer, está pedindo morte? É morte dá uma garrafa de cachaça isso eu ouvi de um candomblicista em setembro, conversando com ele falou, é assim que ele age, dá uma garrafa de cachaça uma farofa na encruzilhada que você vai ter morte para você vou te dar você quer doença? quero, de quem? do meu patrão, daquele miserável vou te dar, doença vai chegar para quem? para tua casa falei, que isso cara, é assim? ele, pô as pessoas estão pensando que estão lidando com quem, cara? Agora, se é assim com o Exu, o Exu, imagine com Deus, cara. Está pedindo o quê, irmão? Está pensando que Deus é o quê? Se com o Exu, vamos colocar entre aspas, eles lá entendem que não se deve brincar, quanto mais com aquele que é o pai dos espíritos. Está tá entendendo? Agora não, a gente acha que é bagunça, a gente acha que é chegar na casa de Deus e pedir tudo que a gente acha que, que Deus tem obrigação de nos dar, porque eu dou dízimo, porque eu faço campanha de Salomão, de Gideão, que é desse Deus que não abre a porta. Você está pensando que Deus é idiota, cara? Não, não. Mais do que um imbecil, Deus é Deus e Deus é Pai. Saiba dar graças por tudo aquilo que você recebeu, Ele permitiu você ter. Tem coisas que você pede Ai, senhor, eu gostei. Gostou? É teu. Já aconteceu isso com você? Senhor, eu quero passar esse concurso. Passou. Senhor, eu queria tanto isso. É teu. E às vezes, nem, você nem pede muito, só pede uma vez, confiante, daqui a pouco cai do céu, assim, ó. Caiu a bênção. Porque todas essas bênçãos te alcançarão e vão te atropelar no caminho. Você não vai correr atrás do, da bênção. A bênção não vai cair assim. Ó. Que bênção? A bênção que Deus entende que você, com ela, pode ser útil, pode servir a outros, pode ser grato diante da vida. É essa a bênção. Não vai dar para ir para o terceiro, mas na próxima quarta-feira falaremos do 3, 4 e 5. Por hora vamos ficar aqui entendendo que Há um decálogo, sim, no evangelho, mas não, é, não são mandamentos pesados da lei. São princípios do evangelho. E para que você seja uma pessoa bem-sucedida, você não precisa ficar preocupado gastando muito dinheiro por aí, buscando aqui e ali fórmulas para o sucesso. 10 passos para a felicidade, 15 passos para o sucesso. Reunião da segunda-feira, Apenas daqueles que querem ser vencedores. É. Eu, é por aí tem, agora nas igrejas, reunião dos empresários. Reunião dos empresários. Tá? Não tem reunião das faxineiras. Reunião dos que trabalham na limpeza. Reunião não é dos empresários. Se chegou com esse espírito de, de que trabalha na limpeza, irmão, que Deus é esse que você está servindo você tem que ser dono da empresa que presta serviço aquilo entra na tua cabeça gera amargura porque se você não consegue pegar o salário da pessoa que trabalha em limpeza do, 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 do funcionário lá, qual é o nome que dá? Serviços gerais e não consegue ser fiel no pouco Jesus vem e diz quem não for fiel no pouco não será o quê? é batata. É batata. Tem gente que pega o seu, o seu dízimo, sua contribuição lá, do salário mínimo e vai com muita alegria aqui na frente. Mesmo sendo criticado. E tem gente que critica isso que eu estou falando. Ele é fiel. É, porque ele é grato. Ele ganha um salário mínimo dois. Dá lá os seus 10%, enfim, sua contribuição. Essa pessoa, porque sempre foi fiel no pouco, se amanhã, sei lá, por alguma bem-aventurança, recebeu uma herança de 3 milhões, acredito que ela dê sem menor problema 300 mil. Sem menor problema. O ganancioso não. O ganancioso, ele, é, ele não é fiel no pouco. E se ele tiver muito, muito menos será. O problema não está na quantidade que se tem, está no coração. Entenda isso de uma vez por todas, tá? É na forma como você lida com o dinheiro, falaremos sobre isso. Por hora que Deus abençoe a todos vocês. Que o Senhor nos dê uma semana abençoada. Aproveite o sol que parece que já está se despedindo. A, no, a chuva parece que já está se aviz, avizinhando. E louvado seja o nome do Senhor, porque tudo que vem de Deus é bom. Amém? Aplauda o Senhor. Vamos ficar de pé. Dê um abraço aí na pessoa que está ao seu lado. Diga, meu irmão, vamos seguir no Evangelho de Jesus. Quarta-feira que vem, temos oito caminhadas pela frente aí. Vamos ver se a gente vai pelo menos até o quarto, quinto. Vamos orar. Ó oh, Deus, nós te louvamos. Porque pela tua palavra somos consolados, somos redarguidos, somos disciplinados, somos, ó oh Deus, orientados e nós te pedimos que a tua palavra nunca falte nesse lugar, que a tua palavra nunca falte em nossos corações e que o teu evangelho nos guie por esse mundo de escuridão, que a tua palavra de fato seja lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, porque caminhos escuros, ó Deus, estão diante de todos nós. Não sabemos o que vai acontecer diante dos nossos olhos, no futuro que se, que se avizinha. Mas nós sabemos de uma coisa, se o Senhor estiver conosco, marcharemos em triunfo, sem medos, sem receios, na certeza de que o Senhor, como nosso pastor, nada nos faltará. Em nome de Jesus, abençoe o coração de todos nós para que pela fé Tua Palavra entre e gere esperança, libertação. Libertação dos medos, das cadeias, do falso engano, do, do, do engano e do e alto engano e do falso, ó Deus, evangelho. Ó Deus, dá-nos esse discernimento. Assim Te pedimos e para os que estão conosco do outro lado nos acompanhando, abençoe também dá-nos um restante de semana na tua presença, livra-nos do mal nesta cidade tão perigosa tão insegura coloca teus anjos agora ao nosso redor e que cheguemos ó Deus, sãos e salvos em nossa casa para a glória do teu nome no nome de Jesus nós assim te pedimos e te agradecemos amém e amém, Deus abençoe